1: Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. <coughs> My name's don't crack or you'll fall and back. Bienvenidos a Juego de Asesinos. No, 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 no. Oh.
0: Familia, ¿cómo están el día de hoy? Hello, Kiki. How are Hello. you? Hello. Hello. I'm okay. How about you? Eh.
1: Así, así. He estado bien ocupada. Oh, me, my God. Okay, me oh God. too. You know what's funny? Esta semana, la semana pasada fue una semana de esas complicadas que uh, me caen gordas. Y esta semana ha sido ocupada, ocupada. Que te cae gorda. Pero escucha esto. No, no, te tengo, te tengo una anécdota para el final de este episodio. Okay. Que no me la vas a creer cuando te la cuente. Oh, it's a good one. Yes. Okay, okay. ¿Qué pasó esta semana? Entonces, vamos a entrarle a la historia. No se les olvide, como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como Juego de Asesinos, podcast, Facebook, Instagram. Estamos en Twitch. Yo creo que nos los colamos a todos lados, excepto a Twitter. Porque Twitter es del diablo. <risa> <risa> ah,
0: no se les olvide también seguirnos, suscribirse. Si no lo han hecho, um, like, comment, no, todo, todo eso nos ayuda muchísimo. Déjanos un comentario bueno, malo, hate, lo que quieran. Nosotros aceptamos todo y son bienvenidos. Y, y si nos dejan un mensaje de hate que nos han dejado muchos, ay, algo está en el aire. Nosotros no somos groseras con ustedes, no les hablamos mal, no les dejamos un comentario feo. Más que nada es que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y ojalá estés bien. <laughs> yes, que todo esté muy bien en casa. Ya, yeah, so there's that.
1: Nos preocupas, we love you.
0: We love you. Peace. Yeah.
1: Anyway, también no se les olvide que si quieren ir a checar nuestra mercancía, tenemos camisas, playeras, <laughs> camisas, playeras. Same thing. <risa> <risa> tenemos camisas, tenemos cortinas de baño, lo que se les antoje, mochilas, bolsas, toallas. Así que si quieren ir a darle una vuelta, están los, están los links en la cajita de descripción.
0: Y también mil gracias a nuestros iBox Premium Members y los que nos están pagando las mecenas. Gracias, gracias. Son lo mejor. Los queremos. Gracias por su apoyo. Y para ustedes que no saben de esto, tenemos lo que se llama iBox Premium, o también tenemos mecenas, donde pueden escuchar episodios extras. Tenemos muchísimos. Acuérdense, la página normal es gratis
1: para todos. Sí, además ahí ya hay 30 episodios para ustedes, así que corran, corran, que son Extra. muchísimos. Uh -huh. sí. Y
0: vamos a subir uno pronto. Uh -huh. ya yeah, so 31.
1: <risa> <risa> Yo sé que les va a gustar. Yep. Está buenísimo.
0: Oh, yeah. Rarísimo. Pónganse sus gorritas de tinfoil. Ya,
1: yeah, que nosotros ya vamos a llevar el nuestro. Anyway, ahora sí, como siempre es familia, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras.
0: María Benko nació el 14 de febrero de 1940 en Budapest. Tenía una vida muy difícil ya que su padre era muy violento y golpeaba mucho a su madre. Y cuando María era niña empezó pues a golpearla a ella también. María soñaba con escapar, así que juntó su dinero poco a poco. Y en 1956 decidió escapar la Unión Soviética y el abuso de su padre y se mudó a los Estados Unidos. ¿Qué te diré? Eso para una mujer joven como ella ha de haber sido tan difícil, ¿no? Irse sola, sin en familia, sin nada, a buscar una vida en un país nuevo. Decidió ir a California y encontró un apartamento en Los Ángeles. Empezó a trabajar como una servidora en un restaurante. María deseaba una vida, pues entre comillas, normal. Y desde muy pequeña soñaba con encontrar a una pareja... ...para casarse porque ella deseaba tener muchos niños.
1: Pues conoció a Joseph Barcy y se enamoró. Joseph llegó al restaurante donde ella trabajaba y puso en la mesa un billete de 100 dólares. Esto la impresionó. Se dio cuenta que Joseph también era de Hungría y que tenían mucho en común. Joseph nació el 26 de noviembre de 1932... En Budapest, Joseph jamás conoció a su padre y cuando era muy pequeño no tenía amigos. Todos lo rechazaban. Era víctima de bullying por sus compañeros de escuela y también por sus profesores.
0: Imagínate a un ah, niño eso está horrible. que te odien tanto que hasta los profesores te
1: tratan mal. Come on, that's awful. ¿Sabes qué estaba viendo el otro día ahora que mencionas esto? Estaba viendo un video en las redes sociales donde sacan a una maestra que le, le agarra a una niñita así de la cara y la regaña, y es horrible. Y digo, ¿te imaginas? Antes, la gente no se ponía a pensar en estas cosas. O sea que una maestra te regañara o te enalgueara o era normal.
0: Sí, ¿te acuerdas cuando te pegaban con la regla? Era yeah. absolutamente normal. O sea, si te portabas
1: mal, sacaban la regla y ¡pum! en las manos. Bo, yo recuerdo, y esta es una de esas historias de las pocas que tengo. este De hecho, mi marido y yo estábamos en la primaria juntos. Y cuando una de las maestras estaba escribiendo en el pizarrón, él estaba hablando con alguien, o sea, haciendo ruido. Y como ninja, Marta, la maestra agarra el borrador se voltea y se lo avienta y le pasa, pero así por aquí, por un ladito de la cara... Y eso era normal. o sea Y si,
0: y si le hubiera pegado, imagínate. o sea, no hubiera sido nada
1: mal. O sea, Era normal. Ya, yeah, porque estaba wow. hablando. O sea, todos en el salón, era como todo estaba en silencio escribiendo, ¿sabes? Y este cuchicheando y de repente... Ay, mi chismoso allá. Right. Y de repente ves el borrador volándote por un lado del cachete. Ay, oh. No, o sea, esas
0: cosas a mí... Ugh. Pues cuando Joseph tenía 19 años, él decidió escapar de su país ya que estaba todo en caos, y se mudó a Francia. Ahí conoció a una chica llamada Clara y los dos se casaron cuando eran muy chicos. Poco después de casarse, la pareja le dio la bienvenida a su primera bebé, Aggie, y poco después a otro bebé llamado Barna. La pareja, como eran tan jóvenes y tan pobres, empezaron a tener muchos problemas, porque tú sabes, los problemas de matrimonio siempre son el dinero, ¿no? Y... Otras cosas. <risa> uh -huh. Pero el más que tienes en una, en una pareja es el dinero. Y más si son pobres. Y lo
1: que hace las cosas más complicadas siempre son los niños. Oh, yeah. A veces cuando las cosas están más complicadas y le agregas niños on top of it, mm. usually doesn't make it better.
0: No, no. Y según tú o oh, piensas, ¿no? Porque estás pues inmaduro. Oh, si tengo un bebé va a ser mejor. no. Ya, yeah,
1: no. eso en la historia, y les tengo que decir, en la historia, nunca he escuchado a alguien que tuviera una relación mala y que después de tener un hijo Se haya lejoró. mejorado, Ya, yeah. ¿sabes? No que la culpa, y, y vamos, no lo tomen a mal, no es como que, ay, estamos en contra de que tengan hijos, no, o sea... Es que vienen nuevos estreses a la vida, o sea, viene el estrés de un bebé nuevo, cuidados, falta de sueño, más dinero para comprar pañales, leche, las necesidades de un pequeñito, las necesidades propias, las necesidades del hogar, o sea, es mucho más demandante y entonces... Si ya estabas estresado, ahora estás, like, 20 veces más estresado.
0: Bueno, pues en esta pareja, Joseph no solo tenía problemas en su matrimonio, pero también empezó a beber y empezó a abusar físicamente de su esposa. Cada día bebía más y más y cada día era peor. Decidió mudarse a Nueva York junto poco de dinero y para 1964, su familia tenía una
1: vida nueva en los Estados Unidos. El abuso físico a su esposa no era suficiente, así que comenzó a pegarle a su hijo Barna. Esto le causaba mucho dolor a Clara y decidió que ya no podía más y abandonó a su esposo. Se llevó a sus niños con ella y se mudaron a Arizona. Joseph culpó a su esposa por abandono y le dijo que era su culpa que él la golpeaba. Really, esto es, esta es básica de los narcisistas, uh -huh. es, es que es básica. Es, él estaba furioso con ella y él decía, es por eso que yo te pego, porque yo, tú me haces encabronar y yo te agarro y hago esto. ¿Sí me entiendes? Yeah. Poniendo la culpa no es, en ella.
0: No es mi culpa que yo pierdo todo el
1: control de el control mí mismo. Control de mí mismo
0: es tuya, porque me haces enojar. Okay. Uh
1: -huh. mm. Pues después de eso, él comenzó a mirar a las mujeres como putas. Y no les tenía respeto. Joseph trató de reconciliarse con su mujer en muchas ocasiones. Pero solo cambiaba por cortos periodos de tiempo y no dejaba de tomar. Again, narcisistas. Este es un, like, red flag. Solamente van a cambiar y van a ser buenos contigo cuando necesitan obtener control sobre ti. Yeah. En una ocasión se enojó tanto que se emborrachó y le aventó una cazuela de hierro a Clara en su ira. Poco después, Clara le pidió el divorcio.
0: ¿Qué les digo? Después de tanto abuso, por fin ella dijo, demasiado es demasiado, bye Y qué bueno que lo hizo porque a pesar de que ya la golpeaba peor, empezaba con los niños. Imagínate lo que les podría hacer a ellos también.
1: Uh -huh. Peligroso.
0: Joseph se mudó a California y empezó a trabajar como plomero. Ahí es donde conoció a María en un restaurante muy conocido por los emigrantes como un lugar donde podían encontrar a otros emigrantes, pues como ellos de su país, ¿no? María quería ser una actriz, así que cuando conoció a Joseph le contó sus sueños. Después de un noviazgo corto, Joseph le pidió matrimonio y la pareja se casó. El 6 de junio de 1978, el sueño de María por fin se convirtió en realidad cuando ella dio a luz a su primera bebé, Judith, la pareja tenía problemas, pero nadie lo sabía. María pasaba su tiempo, pues, consintiendo a su bebé, le daba todo lo que ella podía darle. Judith era una niña muy linda y era muy pequeña. Cuando la gente la miraba, pensaban que era una niña, pues, más pequeña
1: de la edad que realmente tenía. Un día, María decidió llevarla a patinar en el hielo y ahí se encontró con un amigo que conoció en el restaurante. El amigo inmediatamente miró a Judith y le dijo a María que él estaba trabajando en un comercial de niños y que quería que llevara a la niña a una audición. Él pensó que la niña tenía tres años y era exactamente lo que estaban buscando en, para este comercial, una niña pequeña, inteligente y muy divertida. Judith era todo esto. Ella hizo su audición y en cuanto terminó, le ofrecieron el trabajo. Entre más famosa se hacía, más tomaba su padre. Y era más abusivo con su madre. No solo les pegaba, pero les controlaba absolutamente todo. Era muy celoso y paranoico. En una ocasión amenazó a Judith de solo cinco añitos con una navaja en la garganta. Y le dijo que la iba a matar si ella y su madre algún día lo abandonaban.
0: Imagínate hacerlo ese a una niña.
1: ¡Qué, ¿Qué miedo! miedo. Qué horror. María y Judith pasaban mucho tiempo afuera y tenían sesiones de fotografías, películas y comerciales. Cada que salían de casa, Joseph las amenazaba de muerte si lo abandonaban en uno de estos viajes. Que si te pones a pensar, o sea, el nivel de maltrato emocional que hay en esta relación y psicológico. Porque si tú estás en un viaje en otro país, ese cabrón no te encuentra. No, imagínate. Sí, ¿sabes? Pero es tanto este problema emocional y psicológico de tenerle miedo y estar a, absolutamente aterrada de él, que piensas que don, no te puedes esconder en ningún lado. No importa dónde vayas, él te va a encontrar.
0: Sí, porque ellas viajaban lejos. O sea, uh -huh. la niña tenía muchas audiciones, mucho trabajo de que podían haber encontrado a alguien que los que las escondiera yo pienso que sí lo hubieran hecho
1: pero le tenían tanto miedo exactamente es que es ahí el punto de esta manipulación y esta forma de control porque recuerden cuando hay abuso en doméstico o cuando hay abuso de género es primeramente los las personas narcisistas lo que tratan de hacer es quebrarte uh -huh. para que después te vuelvas dependiente de ellos y con tu dependencia más el miedo se junta, se hace una bola de, completamente en tu cabeza y eso ya no te deja. Entonces ellas estaban aterradas a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia de esta persona. Y deja de eso, no solo a la madre la tenía amenazada, sino a la niña
0: también. A la niña también Y me imagino que la niña pues decía lo mismo que su madre, ¿no?
1: Nunca vamos a dejar a tu papá porque las dos tenían tanto miedo. Y, y si te pones a pensar también, es como they fear of each other. Ajá si sí, sabes, porque una, una decía, ok, un, quizás la mamá decía, ok, nos vamos a ir, lo vamos a abandonar, y la niña podría decir, no, nos va a matar, like, she's going to come and get us, and she's scared. De cinco añitos, imagínate. Exacto, and she's going to be scared, and, and, you know, y si la niña dice, ok, vamos a dejarlo, then the mom is like, no, porque nos va a matar y nos va a encontrar, so they feed of each other. Y nosotros, como personas que estamos por afuera,
0: ¿no?, decimos, o sea, tú y yo aquí en este cuarto, que estamos mirándonos, mm -hmm. estamos como... Okay, tú eres la adulta, tú tienes que ayudar a la niña, pero no sabemos en qué situación estás. A si no estás o nunca has sufrido una de
1: esas situaciones. Uh
0: -huh. no, nosotros por fuera podemos decir lo que podamos decir, pero no sabemos realmente lo que ella siente por dentro.
1: No es lo mismo ver las cosas desde afuera que estar en sus zapatos. Right. Y en, su, en, en lo que ellos han vivido. Porque obviamente nosotras te podemos dar la historia aquí, pero al final de cuentas nosotros no sabemos cada historia que vivieron dentro de su casa. Uh -huh. Los detalles. Los detalles de cada una de las cosas que pasaron dentro de esa casa. entonces right. Dices, hasta cierto punto, obviamente el miedo debió de ser muy grande, la amenaza debió de ser muy grande para ellas no escapar. Pues para esto Judith ya había aparecido
0: en 70 comerciales cuatro películas de televisión y tres películas de cine. O sea, para esto la niña era famosísima. Denise Gallick Fury, una coestrella de Eye of the Tiger, dijo que Judith, y la voy a citar, parecía ser una niña tan dulce con buenas intenciones. Era una niña feliz y se miraba feliz con su mamá. Nos impresionó mucho con eso. Entonces, no solo la niña tenía talento, pero tenía lo que estaban buscando en ese tiempo en una estrella. Don Bluth, quien la dirigió dos veces, dijo lo mismo. Ducky, que era un personaje en una película de ca caricatura que ella jugaba, o la voz, ¿no? Fue hecho por Judith y también Anne Marie, otro personaje en la película de All Dogs Go to Heaven, o Todos los Cachorros Van al Cielo. Era una niña extraordinaria. Ella entendía la dirección verbal y hasta en ocasiones sofisticadas. Bluth dijo que él amó trabajar con ella porque ella entendía su rol. O sea, ella era tan inteligente que entendía todo lo que decían y era, pues, una estrella y sabía hacerlo muy bien. Que me imagino, para una niña tan
1: jovencita, eso es mucho, ¿no? Mucho talento. Además, que yo creo que también el hecho de que tenga tanta como entrega y inteligencia sobre esto, es porque lo que suele pasar con muchas personas y víctimas de violencia doméstica, lo que hacen es poner su atención en otro tipo de actividades y en este caso, me imagino que actuar era como su su break de casa. Right. Entonces el estar metida en las luces y la atención y Sí, sabes, porque es otro tipo de atención, es atención buena, es cariño, es otro tipo de amor, por así decirlo, entre comillas. Entonces, para ella, me imagino, le echaba muchísimo más ganas porque decía, bueno, es que esto es lo bueno dentro de todo lo malo. Y me imagino que entre más trabajo
0: agarraba, más oportunidad de estar fuera de casa, uh -huh. más mejor para ellas. Uh -huh. Y es por eso que ella se enfocaba tanto en su trabajo, porque ella sabía que esto le iba a dar... Una mini vacación de su padre.
1: Sí, porque es la libertad. O sea, uh -huh. es la libertad, la paz por un segundo y algo que te divierte dentro de todo el caos que vives en casa. Right. Durante uno de sus trabajos, Jerez comenzó a llorar. Tanto que los directores se preocuparon con ella. Después de hablar con María, decidieron que podría ser muy beneficioso mandarla con un psicólogo. El psicólogo identificó el abuso mental severo y el abuso físico que Judith estaba sufriendo. Ella estaba tan estresada que una vez se sacó todas sus pestañas y le quitó los whiskers o los bigotitos a su gatito, todo por el abuso que sufría por parte de su padre. That is so sad. Uh -huh. Poor baby.
0: Todas sus pestañas. De una yeah. por una.
1: It's almost como cuando te muerdes las uñas.
0: O cuando te cortas.
1: Ya. Yeah.
0: Es una manera de... Tener el control
1: de, de algo, uh -huh. Uh -huh. el estrés tan grande.
0: A los siete añitos, imagínate.
1: It's so sad. Su madre trataba de ayudarla, pero ella sufría peor, ya que Joseph comenzaba con ella y terminaba con Judith. Joseph dejó de su trabajo y vivía prácticamente del dinero que Judith hacía y del dinero que también María hacía. Así que, you know, las tiene trabajando para él él se la pasa bebiendo es agresivo Piece sí, shit
0: porque a pesar de que la niña trabajaba tanto su madre aún trabajaba en el restaurante porque igual a pesar de que la niña tenía su trabajo y agarraban dinero tenían que pagar pues su vida, ¿no? Sí. Y no era lo suficiente en ese momento para que María dejara su trabajo. Entonces ella seguía trabajando. Uh -huh. Pero él empezó a beber tanto que dijo, "¿Sabes qué? Tú trabajas, tú trabajas y yo me quedo en casa como un es, mendigo?"
1: Es que lo que, que pasa no hace es, nada. Las vio, y no, las vio como máquinas de trabajo y de dinero y ya.
0: Ay, qué coraje, esta historia me da un coraje, así Corrible como, person. y cada que pienso en esta niña, ay,
1: ¿Qué es mi corazón joder, se quebra. Puta, I hate it when they do that shit, porque es como, like, uno no logra entender a veces, ¿sabes? Porque muchas veces dicen, ay, es que a lo mejor es el alcohol y así, pero digo, es que hay hijos de puta que no, aunque les quiten el alcohol, ya son así, ¿sabes? Uh -huh. Pues cuando
0: Joseph se emborrachaba, prohibía a María salir de la casa a trabajar. Por esto, la familia pues siempre estaba muy pobre y en ocasiones no, ten, no tenían ni dinero para comer. Así que decidieron pedir ayuda de gobierno y usaron la ayuda hasta que Judith empezó a ganar más dinero de sus trabajos y por fin ella los podía mantener. <ríe> Una niña. Mantenía a toda la familia. En los Estados Unidos hay una ley que les da a los menores derecho de un porcentaje del dinero que ganan como actores. Esta ley se llama la ley Coogan. Fue nombrada por Jackie Coogan. Coogan fue descubierto en 1919 por el actor Charlie Chaplin. Coogan empezó a actuar en las películas de Chaplin y se hizo famosísimo, pero muy rápidamente. Su cara estaba en todos lados y tenía mucha merch, mucha mercancía, que se vendía en todas las tiendas. Cuando Coogan cumplió 21 años y su carrera de actor pues había terminado, se dio cuenta que no tenía ningún 5. ¿Por qué? Porque sus padres se lo gastaron.
1: ¡Ay, ay! ¡Ay! Su padre se gastó todo su dinero y había dejado al chico trabajador sin absolutamente nada. En ese tiempo, como era el, él era menor, todo lo que ganaba pues era de sus padres. ¡Ay, qué feo! Así que su padre para esto estaba muy enfermo y murió poco después. ¡Claro que sí! Coogan estaba furioso, así que decidió meter una demanda en contra de su madre y su manager para ver si podía recuperar un poco de su dinero. Gracias a esta demanda, la ley Coogan fue hecha en 1939, para proteger a los niños actores en el futuro, para que no sufrieran la misma situación que había sufrido este chamaco. Claro que como era una ley nueva, tenía muchos loopholes, y los padres aún podían quitarle el dinero a sus niños. Después de muchas demandas, de ahí en adelante, la ley ha cambiado un poco y ahora protegen un poco más a los niños. Pero obviamente sí sabemos que hay muchas familias que explotan a sus hijos.
0: Pues Judith, Judith Barcy era una de estas niñas, porque sí. en ese tiempo la ley ya estaba activa. activa, pero aún los padres necesitaban llevarla a la niña a trabajar, y en cambio tenían que vivir su vida. Entonces, pues decían, ok, pues tú trabajas, te ponemos el dinero que tenemos que meterte a tu cuenta y lo demás viene a nosotros. Uh -huh. Mientras la niña
1: trabaja y trabaja. Uh -huh. Y al final del día, si te pones a pensarlo muy bien, es como, no es necesario, porque ¿a quién le van a reportar que la niña gana tanto? O que no gana tanto, ¿sabes? O sea, es como... Sí, el salario que tiene, un porcentaje va a cierto lado, pero pues la niña no puede defenderse hasta que sea adulto. Uh -huh. Entonces, si la niña ahorita es una niña, ¿qué diablos va a saber de dinero? No, claro, y ponle tú, gana
0: tanta cantidad y ellos pagan los taxes o los... Uh -huh. al, al gobierno, ¿no? Um, los impuestos, pero igual, el, el gobierno no sabe realmente cuánto dinero tiene la niña. Ellos saben, ok, ella gana tanto...
1: Uh -huh. Y es todo lo que saben. Exacto, porque además hay contratos que se pueden hacer por cash. Ni siquiera tienen que pagarte con un contrato firmado. Y más en esos tiempos, Exacto, ¿no? traslados uh -huh. de dinero, de un banco a otro, nada de eso, si ¿sí sabes. Entonces, no es como que saben exactamente cuánto dinero está fluyendo en esa casa. Y al final del día, la niña no va a hacer nada hasta que tenga conciencia de sí misma de qué es el dinero. Entonces, pues... ¿Realmente qué tan buena es esta ley o qué tanto se protege a los niños actores? ni nah. you No, know, como en todas las historias, siempre la, la, los loopholes y estas áreas grises en las leyes son las que afectan más.
0: Bueno, pues en esta ley, el primero de enero del 2000, los cambios de esta ley en California, por lo menos, afirmó que las ganancias de estos niños actores son la propiedad de los niños y no de los padres. Ya que un menor legalmente no puede controlar su propio dinero. La ley de California dice que se tiene que abrir una cuenta que solo es para los niños y se dice que el 15% de lo que los niños ganan tiene que ser metido a esta cuenta donde nadie lo puede tocar. Solo el niño cuando sea mayor de edad. Esta cuenta es conocida como la cuenta de Coogan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jackie Coogan? Bueno, él recuperó un poco de su dinero de su padre o madre y poco después volvió a actuar. Tal vez ustedes lo han visto en la peli de The Addams Family. My favorite. Pero no la nueva, la no, original. No, la viejita. <risa> él era el Uncle Faster o el Tío Faster en la película original de 1977. Así que si la han visto y saben quién es, ustedes conocen a Jackie Coogan. Yes. <risa> That's my
1: favorite movie.
0: que te diré, es lo mejor que de las leyes que hay, porque gracias a él hay niños que pues no terminaron sus vidas igual como él, que dejaron uh -huh. de trabajar a los 20 años
1: y no tenían nada. nada. Uh -huh. Es que muchas veces por por ejemplo, cuando son niños sí quieren actuar y todo, pero qué tal que llega un momento ya cuando son adultos y se retiran, o sea, ya de verdad no quieren hacer esto, quieren uh -huh. ser una vida normal. Y pues ahí sí dice, si no tiene nada de dinero, ya se jodió. Pues es por eso que los padres de Judith podían usar este dinero para mantenerse. Las leyes de las ganancias de los niños eran muy diferentes en ese tiempo y es por eso que ellos podían usar el dinero. Cuando Judith entró al cuarto grado, se fue estimado que ella había ganado un millón de dólares. Compraron una casa de tres recámaras en West Hills, Los Ángeles, y su padre, más paranoico, construyó una cerca alrededor de la casa, que solo podía ser abierta por dentro. Hmm. Sus vecinos lo conocían como un hombre extraño que solo platicaba con ellos de lejos por tiempos cortos y no dejaba a nadie entrar sin su permiso. I mean, I feel bad now because I do that too. <laughs> Para lidiar con sus frustraciones, tomaba todo el tiempo. Como siempre, el alcohol le daba frustraciones y se convertía abusivo y violento. Amenazaba a su esposa e hija todo el tiempo.
0: Así que imagínate, un millón de dólares en un año. La niña tenía buen trabajo, estaba bien. Porque en yeah. esos tiempos se eso era mucho dinero, ¿no? So, sería lo como dos millones y medio hoy que es muchísimo para un niño, imagínate. Pues Joseph se hizo pues, más recluido y casi no salía de su hogar. El Departamento Protectivo de Niños fue llamado varias veces, pero cada que iba a checar la situación, María les decía que todo estaba bien y que no quería levantar una demanda contra él. Que otra vez, muchas, muchas personas la han juzgado por esto, pero igual, ella tenía mucho miedo. El Departamento Protectivo jamás volvió a su casa después de ese día y no hicieron un follow-up de la situación. María y Judith pasaban todo el tiempo con terror, tanto que Mar María decidió rentar un apartamento y Joseph no se dio cuenta. Como dijo Kiki, en ocasiones le pagaban en efectivo a ella y es como ella podía tener un poquito de dinero al lado y es como ella rentaba este apartamento que él no sabía dónde estaba. El apartamento era como un, un lugar seguro para ellas, donde pasaban el tiempo sola y sin preocupaciones. Joseph tenía que salir a comprar su alcohol cuando María y Judith estaban trabajando. Y en tres ocasiones, tres, Kiki, fue arrestado por andar manejando tomado. Pero cada vez lo dejaban en libertad después de que pagaban la multa.
1: Es que antes no era tanto como ahora. Sí sabes, ahora ya aquí en California por lo menos tenemos estas leyes donde, donde te cachan, te vas a prisión, te ponen una multa, la segunda vez te dejan más tiempo en prisión, te quitan tu licencia y la tercera ya te quedas en cárcel con un misdemeanor, que son alrededor de seis meses, tengo entendido.
0: Uh -huh. Pero sales y cuando sales te quitan la licencia por un año uh -huh. y también te ponen un breathalyzer,
1: en, en el carro uh -huh. sí, Para no. que lo
0: puedas manejar Y solo enciende después de que soplas en él Ya,
1: yeah, para asegurarte que Y no tú tomaste. tienes
0: que pagar porque te lo instalen Que te cuestan como 15 mil dólares Para es meterte esta cosita en el coche Pero sin él no puedes manejar Uh -huh. imagínate que... pero igual bien merecido que si sí lo tienen ¿no? sí. si vas a manejar tomado te mereces el castigo yep. tú sabes lo que estás haciendo tú sabes que estás mal puedes asesinar a alguien es sí. una cosa horrible rant over
1: <risa> no like I, I agree with that I, yo pienso que eso, si esa es una de las cosas que no tolero es que alguien comience a, con, a conducir cuando están ebrios. No, Hay es. muchas opciones. Hay Uber, hay taxis, hay llámale un amigo. Especialmente
0: en el día de hoy. Tantas... Yeah. El, un Uber o un Lyft te cuesta tan barato en estos días que si
1: vas a beber, even if toma it, te, uno. Y aunque no fuera barato Marta, o sea, el, el hecho de que vas a salir a tomar, simplemente se responsable, y este es un gasto que se tiene que hacer porque voy a ir a tomar. O que alguien te lleve, come on. Yeah, llámale a tu mamá, tu hermana, tu tío, tu prima, whatever. Alguien Uf. que te recoja, te lleve y te traiga. Ya. Yeah. Sí, para eso me tienen a mí. Que yeah, yo no consumo alcohol. <risa> que yo no consumo alcohol, y entonces yo soy el driver de todos. So, it's okay.
0: Facts.
1: <risa> en diciembre de 1986, María por fin reportó sus amenazas a la policía. Y le dijo que le pegó en la cara y que la estranguló. La policía no encontró marcas en la cara de María o en su cuerpo, así que decidieron que no querían levantar el reporte contra él. Los oficiales se fueron de la escena y después del incidente, Joseph dejó de beber, pero no dejó de amenazarlas. Una noche decidieron hacer una fiesta para Judith, Judith en su casa y esa noche muchos atendieron. Toda la atención la tenía la niña. Esto enfureció a su padre. Y cuando Judith fue a la cocina, él la siguió y le dijo que era una maldita pequeña brat. La agarró de su cabello y la aventó al piso. Ay. Judith lloró y se levantó y minutos después regresó a su fiesta con una sonrisa en su cara. ¡Ay! ¡This is so sad!
0: ¡Qué triste! Una estrella, de veras. ¿Regresar con una sonrisa como que si nada ocurrió?
1: Uh -huh. Después de que la persona que te debe de proteger Estaba chiquita It's hurting you oh. It's awful No le dijo a nadie sobre este incidente Con la excepción de una amiguita de la escuela Poco después,
0: Judith fue contratada Para salir en una película La película de Jaws ¿La conocen? The Revenge Tenía una parte muy importante Y la película fue filmada en Las Bahamas La noche antes de irse a su viaje Joseph Agarró un cuchillo grande de la cocina, agarró a Judith del cabello y le puso el cuchillo en su garganta. Y le dijo, lo voy a citar, si no regresas, te encontraré y te mataré. ¡Es una niña! Judith se puso histérica cuando la soltó y corrió con su madre a decirle lo que había sucedido. Su madre nuevamente no hizo nada. Judith estaba harta de todo el maltrato y le dijo a los adultos que pasaban mucho tiempo con ella, pero ellos no hicieron nada. Esta niña estaba pidiendo ayuda por todos lados. Nuevamente se empezó a estresar y volvió nuevamente a quitarse las pestañas y las cejas. Cuando le preguntaron que por qué lo hizo, ella les dijo, es que tengo muchos problemas en casa. El psicólogo habló con María y le dijo que tenía que reportarlo para que lo arrestaran. Pero ella no lo hizo. Ay, María, yo no sé qué tenía en su cabeza esa señora. Qué triste, qué triste. Mucho, mucho miedo. She was living in fear. El miedo, pero qué miedo, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que ni podemos nosotros ni, ni comprender. No, porque es...
1: es um...
0: Ay, pobrecita.
1: Es de esas veces que te congelas, ¿sabes? Uh -huh. Que tú sabes cuál es el camino correcto, pero te congelas de miedo. Muchos amigos y vecinos las apoyaron y hablaron con María diciéndole que se tenía que ir, pero María no quería. Al principio les dijo que había trabajado mucho para levantar la carrera de su hija y por eso no se podían ir. Pero después les dijo que no se iba porque tenía muchísimo miedo de que él las fuera a encontrar y las asesinara. María sabía que si el Departamento de Protección de Niños se llevaba a Judith, Joseph la iba a culpar y la iba a asesinar. Si eso pasaba, sabía que había una probabilidad, aunque fuera pequeña, de que le devolvieran a su niña a su padre. Y si algo le pasaba a ella, no iba a poder ayudar a su niña de su padre así que ella no podía arriesgar a que esto sucediera y es por eso que no lo hacía porque ella tenía tanto miedo and she's not wrong no she's not wrong porque lo que podía pasar o sea en los ojos de ella lo que podía pasar era va a venir el departamento de, de servicios de los niños no la van a quitar porque está en medio de violencia doméstica una vez que la retiren de nosotros este cabrón me va a matar a mí uh -huh. No van a saber que me... Van a pensar... Él va a decir que me fui. Y entre que son peras y manzanas, le devuelven a la niña. Y ahora sí, ¿quién la defiende? Porque yo no estoy. Sí, porque pónganse a pensar.
0: Los dos eran emigrantes. No tenían uh -huh. familia. Era ellos y ya. Uh -huh. No tenía... La niña no tenía abuelos. No tenía tíos. Solo tenía amigos. Uh -huh. Y eran amigos de lejecitos. O sea, ellos no tenían claro. amigos de esos amigos que dices tú... Si algo me pasa, esta persona va a preguntar dónde estoy, es mi amiga, me va a cuidar. Ellos, las,
1: la niña y la madre no tenían nadie más que ellas mismas. Exactamente. Y recuerden que ese es un punto muy importante en la violencia doméstica, el aislarte de las personas. Este es un punto esencial en violencia doméstica, porque esa de esa forma te sientes solo. Uh -huh. Te sientes que no hay ayuda, que no hay nadie que te pueda estrechar la mano y decir, yo te apoyo en esto. ¿Por qué? Porque estás absolutamente solo. Y en el caso de ella decía, es que si yo no estoy, ¿quién la va a defender? ¿Y quién la va a cuidar?
0: No tiene a nadie más que a su padre. Exactamente. ¿Y cómo voy a dejarla con su padre uh -huh.
1: que la abusa sin mí? O sea, imagínate, la asesina, le devuelven a la niña en lo que son peras y manzanas, la agarra y se la lleva del país y nunca nadie más vuelve a saber de ella y tener que lidiar ella sola con el padre. O sea, al final de cuentas las iba a matar a las dos. Claro. ¿Y you ¿no? Know? Pues nuevamente María
0: llamó a la policía para reportar su abuso, pero Joseph la convenció de que no levantara el reporte. Le dijo que él le iba a dar el divorcio. Si lo dejaba, pues... Y, y que le le dijo que él le iba a dar el divorcio si lo dejaba. Y que, pues, le iba a dar a la niña. O sea, te la doy, es tuya. Entonces, ella dijo, pues, si me la da, yo y Judith nos vamos a mudar a otra casa sin él. Ok, este es lo que están pensando en este tiempo. María, claro que creyó. Más que nada, me imagino que estaba en, esas, en esos... En ese tiempo estaba ella diciendo, ok, tal vez esta es la salida, tal vez esta vez sí me va a dejar ir.
1: Y haciéndolo como por las buenas, ¿no? O uh -huh. sea, él está de acuerdo en dejarnos ir.
0: Entonces, pues, ella nuevamente le creyó y no levantó el reporte. Para esto, el Departamento de Protección estaba nuevamente involucrado en el caso. María no quiso seguir con la investigación y les dijo a los investigadores que Joseph le iba a dar el divorcio y que él, que ella y Judith se iban a mudar a su apartamento que tenía y que Joseph no sabía dónde estaba este apartamento. Esto les dio a los investigadores lo que necesitaban para dejar el caso, que en ese tiempo igual cuando tenían una respuesta, ahí lo dejaban. Ahora no es lo mismo, ahora hacen un poquito más. Pero en ese tiempo decían, ok, tú nos prometes que vas a hacer esto, o okay, que nos vamos, cerramos el caso, ¿no? Los amigos de María le dijeron que ellos la iban a apoyar y que se fuera lo más pronto posible, ya que ellos temían que algo les iba a pasar a las dos. Pero ella no lo hacía porque les dijo que pues no quería perder su casa y no quería perder sus pertenencias. Otra vez, me imagino que no era nada sobre sus pertenencias y casa, era el miedo.
1: Uh -huh. Es que tienes que tomar una decisión y esa decisión puede tener consecuencias y consecuencias graves. En el caso de ella, ellas sabían de lo que este hombre era capaz. Y, y pienso
0: que por dentro ella sabía que no se iba a ir.
1: Uh -huh. O sea, aunque él dijera lo que dijera, al final del día era como no nos va a dejar. Yeah. So Joseph estaba obsesionado con la limpieza y María decidió de dejar de limpiar la casa, con la esperanza de que él se enfadara y se fuera del hogar. Durante ese tiempo, la media hermana de Judith fue a visitarlos y dijo que la casa estaba muy sucia. Claro que eso no funcionó y Joseph permaneció en el hogar. En esa misma semana, María le dijo a una de sus mejores amigas que se estaba preparando para salir pero que tenía que cambiar el cheque de impuestos de su hija antes de que Joseph se diera cuenta. Y tenía planeado usar este dinero para ayudarse. María tenía dinero, pero solo lo que podía esconder de Joseph, ya que él se hacía cargo de los gastos y las cuentas bancarias. El 25 de julio de 1988,
0: Judith estaba fuera de su casa en su bicicleta y esa fue la última vez que los vecinos la miraron con vida. Esa noche, Joseph entró a su cuarto y mientras ella dormía, le disparó en la cabeza. María escuchó el balazo y corrió por el pasillo donde se encontró con Joseph y él también le disparó a ella. Joseph pasó los próximos dos días deambulando en su casa. Habló con el agente de Judith y le dijo que él se iba a mudar y que iba a dejar a su esposa y a su hija. Dijo que solo necesitaba un poquito de tiempo pues para despedirse de su niña que era muy pequeña. Después de colgar el teléfono fue al garaje donde agarró un bote de gasolina y vació el bote en los cuerpos y alrededor de la casa y agarró un cerillo y encendió un fuego. Se fue al garaje después y con su pistola calibre 32 se disparó en la cabeza. Mientras la casa quemaba,
1: se quemaba. It pisses me off. Oh, eh, Estas es de esas historias que me caen gordas porque es como, like, tú sabes que es horrible. Y están viviendo lo peor que cualquier persona puede vivir.
0: Y una niñita tan chiquita con una vida
1: pues tan dura. Vivir en miedo es lo peor que te puede pasar uh, en la vida. Eso. Lo peor que te puede pasar en la vida. El 27 de julio de 1988, bomberos llegaron a la casa después de recibir las llamadas de los vecinos que la casa se estaba quemando. Cuando entraron, encontraron los cuerpos de María y Judith. La fecha del asesinato jamás fue determinada y la policía no sabe si él asesinó a su familia el 25 o el 26 de julio. El 27 de julio de 1988, Judith Barcy fue encontrada en su cama. Parecía que aún estaba dormida. Cuando los paramédicos la subieron y la miraron el balazo que recibió en su cabeza. Murió instantáneamente. Tenía solo 10 años. María fue encontrada en el pasillo y ella tenía 48. Qué triste. Pobrecita. Las dos. Pobrecita las dos.
0: Vivir una vida tan fea y morir a manos de... La persona que les dio tanto terror.
1: Uh -huh. Ya yeah, es como el final de... Mm. Es como sus miedos se volvieron realidad. Uh -huh.
0: Los paramédicos se dieron cuenta en cuanto entraron a apagar el fuego lo que había sucedido en el hogar. Y lo describieron como una escena espeluznante. El funeral fue uno de los más tristes. Fue atendido por muchos actores que conocían a Judith. Después de haber trabajado con ella en sus películas, fueron sepultadas en Hollywood Hills en unas tumbas que no fueron marcadas. Años después, sus fans juntaron dinero para darles una placa y cada una con sus datos que fue instalada en el 2004. No se sabe qué hicieron con los restos de Joseph, solo se sabe que no fue sepultado con ellas y por fin las dos recibieron su libertad de él. La historia de Judith es muy dolorosa y muy trágica. Todos se preguntan por qué nadie les ayudó. Las dos tenían contactos con muchas personas que podían haberlas ayudado, pero nunca lo hicieron.
1: Nadie lo hizo. Nunca sabremos realmente cuánto sufrieron las dos. Es muy triste pensar cómo hubiera sido Judith si su padre lo hubiera dejado vivir. Todos se preguntan por qué su madre no hizo más y lo único que sabemos es es que su madre estaba llena de terror. Estar en una relación como esa es muy difícil, y todos los que no han sufrido algo así se preguntan por qué no se fue. De acuerdo a las estadísticas de violencia doméstica en los Estados Unidos, casi 20 personas por minuto son abusadas físicamente por sus compañeros íntimos. Se estimó que en un total de 10 millones de mujeres y hombres, uno de cada cuatro mujeres y una... Uno de cada nueve hombres sufren de violencia física. Una de cada siete mujeres han sido heridas y uno de cada veinticinco hombres. Uno de cada diez mujeres han sido violadas por su pareja.
0: Típicamente en los Estados Unidos, más de 20,000 llamadas telefónicas son hechas a hotlines de violencia doméstica. El 19% de casos de violencia doméstica involucra una arma. Uno de cada 15 niños miran el abuso de su hogar. Y el 90% de esos niños sufren el abuso también. Desafortuna Desafortunadamente, Judith fue una de estas estadísticas. Su historia es una, que, es una que nos dice que el abuso físico y la violencia doméstica es un problema, sin importar a qué tipo de persona le sucede. Rico, pobre, no tiene límite. Judith era una niña con un futuro grande y con mucho talento que murió muy pronto. Y 34 años después, aún nos acordamos de ella y de todo lo que hizo en su corta vida. Si necesitas ayuda, por favor, búscala. No seas una estadística más.
1: En el 2001, la familia Bernal se mudó a la casa en Los Ángeles, donde Judith y María Bercy fueron asesinadas. La familia Bernal dice que se siente una presencia oscura en la casa. Según la familia, ellos no sabían lo que había sucedido ahí. Y poco después de mudarse, un vecino les contó la historia. La familia dice que cosas raras suceden en la casa. Se abre y se cierra la puerta del garaje y se siente como que alguien las está mirando siempre. La hija de la familia, que tenía 10 años, como Judith, dijo que ella miraba a un hombre que según ella era un amigo. De acuerdo a un episodio que fue hecho en el show The Murder House Flip... Los hosts del show dijeron enfocarse en el pasillo y el cuarto de Judith y el jardín, ya que según ellos era donde se sentía la energía más oscura. Según los dueños, después de remodelar esta casa, ahora ya no se siente igual y ya no se siente la energía mala ahí. O sea, si crecen esas cosas, espero que el que esté atrapado aquí sin poderse ir a ningún puto lado sea ese culero hijo de puta, o sea... Oh yeah. <risa> you know what I mean? Like yeah, que so no vaya a ningún lado y que no esté haciendo ni enfadando a nadie. Y ya, porque me cae gordo. En el funeral de la, de
0: la niña y de María, este un poema fue leído de Edgar Albert. Y el poema se llama El niño mío. Y va así, un hijo mío. Pero si los ángeles la llaman mucho antes de lo que habíamos planeado, desafiaremos el amargo dolor que viene. Y tratamos de entender. Es triste. Esta historia es una de esas historias que tú sabes, ¿no? Tú la conoces. Pero cada que piensas en esas películas y cada que las ves, piensas en esa niña. Ay, qué triste, pobrecita. Así que uno de ustedes nos dijo de esta historia, gracias, porque pues más bien la conocemos, pero nunca pensamos en contarla hasta hoy, ¿no? Que uh -huh. no la dieron ustedes y... Hemos enfocado nuestro podcast en la violencia doméstica mucho en estos días. Y pienso que, no sé si fue la lo que la pandemia o no sé, pero pienso que en estos tiempos está sucediendo más y
1: más y es tan triste. Sí. Bueno, sí, la pandemia tuvo mucho que ver porque encerrabas a personas con sus victimarios. O sea, uh -huh. es, es difícil... Porque muchas personas, y esto es algo que pasa en los Estados Unidos muy comúnmente, es que cuando las personas están viviendo violencia, dom violencia doméstica en casa, salen a trabajar y salir a trabajar es su safe ground. Ir a la escuela es su safe place. Es como estar seguro lejos de casa, ¿no? Entonces, de repente pasa la pandemia y quedan todos involucrados en la misma casa, encerrados en la misma casa, imagínate. Entonces, yo pienso y siento que no es que los casos hayan aumentado, es que el problema es que se hicieron más notorios y se dio más a ver una vez que la, las puertas se cerraron para todos y no con la pandemia y todo lo que pasó.
0: Sí, que no puedo ni pensar en las personas y las víctimas que tuvieron que estar encerradas con, con sus... Con sus
1: victimarios. Es que eso es horrible.
0: Imagínate, no poder salir, no poder uh -huh. ir a ningún lado y... y... Todo estar, está cerrado,
1: no, no puedes trabajar. No tienes trabajar. descanso. Ya. Yeah.
0: Porque igual, si si eso te sucede en tu casa, tu pareja se va a trabajar. Eso te da un poquito de alivio. Pero uh -huh. si están contigo 24-7 uh -huh. y todo el día tienes que escucharlos. Uh -huh. Ay, qué tristeza. Sí. De veras que sí, es triste. Muy triste. Oh, pues si ustedes tienen problemas... Necesitan ayuda, igual como siempre les dejamos recursos en los Estados Unidos, pero si necesitan ayuda, por favor encuentren a alguien, uh -huh. hasta nos pueden mandar mensaje a nosotros porque esto es una cosa horrible, que sufran solos. Uh -huh. Y ustedes saben que hemos hablado de esto aquí en nuestro episodio porque pues nuestra, nuestra Kiki aquí ha sufrido en ocasiones igual. Y ella
1: entiende a personas que están como ustedes. Cuando se habla de este tipo de problemas, uno no... Las personas que están afuera no pueden entender el, el infierno en el que se vive. Pero cuando conoces a alguien que es sobreviviente, creo que eso te ayuda. Sí, muchísimo. Te ayuda mucho a entender que no te está pasando solo a ti, que no es un, un problema aislado. Y que hay formas de superarlo, hay formas de, de moverse hacia el futuro y de que siempre va a haber algo mejor allá afuera.
0: Y te da las esperanzas, me imagino, ¿no? De que si tú miras a alguien como tú que salió de esas cosas, uh -huh. ellos también tienen opciones y sí. también pueden
1: hacerlo. Hay opciones, hay ayuda. Recuerden, la terapia psicológica es súper importante tener a personas de apoyo. Siempre el el... El aislamiento, creo que la peor cosa que te puede pasar cuando estás pasando por ese tipo de problemas es cuando estás en aislamiento, porque de verdad te la crees, o sea, de verdad crees que no hay nadie en este mundo que te pueda ayudar. Y ese es el punto, el punto de una persona que es narcisista, que es controladora, que es abusiva, ese es su punto, hacerte sentir que la única persona que existe en este mundo que le importas es a él o a ella, la persona que te esté abusando. Pasa mucho, ni siquiera te lo voy a decir, a mí me pasó con una pareja. Pero hay personas que les pasa con sus padres, uh -huh. con sus hermanos, con familia. Y más en, familia. El, en las familias latinas. Sí, donde los padres te dicen, es que si tú no estás aquí en la casa, nadie te va a querer allá afuera. Y te hacen este guilt trip, un, un, te hacen sentir culpable por querer buscar tu vida, por querer hacer tus cosas, por querer ser independiente, caes en eso. Entonces, recuerden, la violencia luce de muchas formas, no necesariamente tiene que ser física para ser algo que te afecte en el futuro, te puede afectar psicológicamente, emocionalmente. Si sabes que estás en, un, en una situación de este tipo y quieres platicar con alguien que ya lo ha vivido o que lo ha pasado así, es bueno es bueno que sepas que hay allá afuera otras personas que lograron salir de esto y que ahora su vida se ve diferente. Obviamente cuando se trata de, de casos extremos como el de estas chicas, pues te, hay que buscar otro tipo de recursos mucho más arriba que solamente terapia psicológica. Porque en el caso de estas personas, o sea, llegó a la muerte.
0: Y me imagino que todas las personas que escucharon a esta niña sufriendo, que escucharon sus historias... Se preguntan todos los días por qué no la ayudé, por qué no hice algo. Y te
1: voy a decir, sucede muchísimo y, y por experiencia propia, sucede muchísimo que mucha gente te ve en el problema, pero no hacen nada por ti porque dicen, no, pues ¿por qué me voy a meter yo? a de ser su problema de familia o pues que me van a andar haciendo caso a mí o, si ¿sí me entiendes, y, y en ese ritmo en el que estamos, porque nosotros hemos platicado en este podcast muchas veces sobre, no sé si recuerdas cuando hablamos de la, de la chica que, que asesinaron en frente de toda esta gente que la estaba viendo, uh -huh. y nadie hizo nada. Nadie. Entonces, eh, estos son, son tipos de problemas que, que, que suceden como sociedad, que decimos, ah, pues sí sé que le está pasando mal, pero pues seguramente alguien más, ya le está ayudando, o seguramente alguien más ya le llamó a la policía, ¿sí sabes? Uh -huh. y, y te cuestionas mucho si sería buena idea ayudar o meter tu cuchara, como dicen por ahí, y a veces la verdad es que sí sería muy importante que metieras la cuchara, porque si entonces alguien de afuera se da cuenta que tu vida no es perfecta, que tu vida está pasando por algo malo, a lo mejor es el snap que necesitas para tomar un poquito de fuerza y, y buscar los resources para salir del problema. Es mucha paciencia, es tenerle mucho amor a las personas uh -huh. que necesitan algo, porque es simplemente no dejar el renglón. Uh -huh. O sea, no separarte, no completamente distanciarte de, de esa persona. Estar constantemente presente en su vida diciendo estoy aquí, I'm right here. If you need me, I'm right here. Si necesitas algo de mí, aquí estoy. Entonces, es, es es las estadísticas son, son increíbles al punto de que una víctima de violencia doméstica va a tratar de dejar a su victimario un monto total de alrededor de siete veces. Uh -huh. Hasta que se van. Hasta que se van. Muchas mujeres, muchos hombres, en el intento de estas siete veces de irse y regresar, no lo logran. Entonces, es muy triste pensar que que... Esto puede suceder y es que no es tan sencillo como ¿por qué no lo dejaste? Es un es un proceso mental muy, muy difícil de, de hacer porque para que la persona llegara a esta situación donde no se puede ir, hay una codependencia, hay un nivel psicológico bastante bajo, un nivel de autoestima muy bajo, o sea, es, es muchísimo más que solamente decir ¡Oh, simplemente le pega! Sí, ¿sabes? O sea, sí. es como persona te destruye y ya después con toda tu personalidad y todo lo que tú eres depende de esta persona que te hace daño. Entonces, es es sí es súper difícil salir de este problema y es por eso que necesitas a esa persona de confianza que siempre esté ahí o que cuando lo necesites está ahí para ti, aunque esa persona a veces, como les digo, hay personas que se cansan y dicen, ay, es que yo ya te dije como mil veces y no lo haces uh -huh. ¿no? y se van, pero al final del día es como, bueno la persona tiene que tomar su decisión al final del día y saber que no está sola y que, que puede lograrlo o sea, hay muchos recursos para este tipo de problemas
0: bueno, y si algo aprendimos de esta historia es que María estaba en la misma situación ¿cuántas sí. veces no lo reportó? y cada vez que lo hacía
1: él la convencía en de la que convencía,
0: no o ella decía, no está todo bien entonces pues realmente la verdad que necesitan mucha ayuda mucho apoyo, mucha paciencia y hasta que no están listos ellos para hacerlo, lo hacen uh -huh. así que chicos aquí dejamos esta historia porque ya es, es muy pesada hemos hablado mucho de ello y ahora vamos a cambiar a otra cosa uh -huh. un poquito más ligera para salir así que a ver, Kiki, cuéntanos tu historia.
1: Ok, so resulta y resalta que las últimas dos semanas han sido de la mierda, ¿right? <risa> <risa> o sea, la semana pasada estuve teniendo problemas con mi auto, mi auto se rompió y casualmente las cosas se están dando de una forma muy extraña. Estoy metida en muchos líos y estreses de la vida, ¿no?, de adulto. Un compañero de mi trabajo estaba teniendo también problemas con su troca. Entonces me dice, todos los días en la mañana cuando yo llego a trabajar, él se tiene que ir a su casa. Entonces me dice, si ¿Sí me puedes dar un, un jump, like, con los cables, de energía, whatever. So yo le estuve dando jumps toda la semana pasada y esta semana. Y hoy por la mañana me dice, hey, este, te puedes estacionar a un lado de mi carro porque pues voy a ocupar mi jump y te tengo una sorpresa. Y yo, what? Una sorpresa, what the fuck? <risa> sí, sabes? O sea, fue raro. So ya me metí a trabajar, entré, me metí, whatever, me saludó, me dijo del jump, fui afuera, hicimos el, el y no la conexión, prendió su camioneta y yo apagué mi carro y me dice una señora vino, dice, y este me dio un sobre. Y le digo, ¿te dio un sobre? me dice, sí, dice, me dio un sobre. Y me dijo que que ella se había encontrado este sobre afuera, pero que era para mí. Y yo le dije, eso es lo más raro que he escuchado en toda mi vida. ¿Cuándo te pasa eso? Y me dice, sí, dice, me lo dio. Y pues yo no le entendía por qué decía ella que era para mí, pero yo lo abrí. Y me dice, y había esto. Y me enseña con su mano y tenía 200 dólares, dos billetes de 100. Y me dice, ten, te voy a dar uno. Porque la señora me los dio a mí y tú me has estado ayudando toda la semana. Aww. So he gave me a hundred dollars. I don't know what happened. No sé cómo le dieron el sobre, pero sí vi en las cámaras. Porque yo dije, a lo mejor este, este me está dando dinero de él y no quiero aceptarlo, right? So le dije, ¿Cómo que, te, ¿cómo que te lo dio la señora? So yo fui a la cámara después de que me dio el dinero y todo. este Fui a ver la cámara y sí, la señora está afuera. Y le da el sobre y le dice esto es para ti y él así como ah, oh, sabe y ya después que pasa un tiempecito él tiene el sobre a un lado y como que le da curiosidad lo abre y son 200 dólares así que hoy traigo 100 dólares en mi bolsillo que eran de una señora que se los dio a mi compañero de trabajo. What? I
0: know. Mil gracias, señora extraña. Besos know. para usted. Y para, para Tomás gracias.
1: también. Que he's so nice. Ah, yeah, I mean. gracias a Tomás. Tomás, thank you. I know. He's like, oh, aquí tienes. Porque me has estado ayudando todas las semanas. So realmente una historia de Increíble. De
0: término de, de, de <laughs> episodio. Como los que contamos. Porque realmente es una, una historia de alguien que está, lo hizo por.
1: Ya. Yeah. Por, no sé por qué. I don't know. En primera, o sea, primeramente no sé ni por qué lo hicieron para él. Y ni siquiera sé por qué él en su mente dijo, Oh, esto lo tengo que compartir conmigo, ¿sabes? Like, él se pudo haber llevado su sobre con sus 200 dólares. Ah, sin decirte nada. Nada, ah, sin decirme nada, porque I would never know. Nunca no. hubiera enterado. Yeah, but he gave me a hundred dollars, and he was so happy about it. And he's like, Aww, he was like, great. I know. He was like, if I'm blessed, you're blessed, and we're cool. And I was like, okay, cool. And then he went away. <laughs> so uh that was my story for today. That wow. was exciting.
0: Gracias, Tomás. De veras, eh? Qué historia. Yeah. Wow, that's amazing. I was like, <laughs> yay. <laughs> yeah, me no me pasó nada de eso. <laughs>
1: Yo creo que no sé qué fue, la verdad no sé qué fue, pero sí si de algo, sí si de algo estoy segura es de que a veces siento que cuando más estresada estoy siempre hay como energía buena a tu alrededor. Ajá, como que al final del día, después de todo lo, lo shitty y, y horrible, porque ya viste la semana pasada que te enseñamos el video del racista, este culero que vino a la tienda de nosotros, y, o sea, todos los problemas que hemos estado teniendo con el carro, con la casa, con todo eso, de repente te llega como que ese, esa one nice thing que dices, bueno, maybe okay. no estoy, maybe no estoy tan salada, <ríe> Tal vez tengo mejor suerte de la que me creo. Right, right, o oh, maybe tengo personas más, tengo personas buenas a mi alrededor.
0: Wow, that's nice. That was nice. Si han llegado aquí, déjenos un dinosaurio de emoji para dar para que nos dejen saber si llegaron hasta el fin. Y mil gracias por estar con nosotros. Los queremos muchísimo porque sin ustedes no estaríamos aquí. Así que tengan un lindo día y nos vemos muy muy pronto. We love you guys. Bye. Poco después de casarse, la pareja le dio la bienvenida a su primera vive. A su...
1: Poco después, la. Ah. El amigo inmediatamente miró a Judith. ¿Judis? 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 ¿Judith? Judith. ¿A quién pronuncio? Ju Judith. Inmediatamente miró a Judith. Judith. I can't <coughs> Miró a Judith. Judith. Y le dijo a María... Ay, en una ocasión...
0: Um, amenazó.
1: Amenazó. Like, amenazó.
0: Yeah? What? amenazó. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda.
1: Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía... Date una vuelta por nuestras redes
0: sociales... Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Bajo
1: Podcast. Somos un iVoox Originals. Gracias por escuchar.